0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira de cinzas, dia 2 de março de 2022, início da quaresma. Santa Ângela da Cruz, que superou o desprezo e fundou as Irmãs da Cruz, rogai por nós. A primeira leitura é da profecia de Joel, capítulo 2, versículos do 12 ao 18. Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia a perdoar o castigo quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus tocai trombeta em Sião prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto reuni anciãos Ajuntai crianças e lactentes Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar Os ministros sagrados do Senhor e digam Perdoa, Senhor, a teu povo E não deixes que esta tua herança sofra infâmia E que as nações a dominem por que se haveria de dizer entre os povos? Onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 50. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro, Dai-me de novo um Espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor, Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. A segunda leitura é da 2 Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos do 20 ao 21 e capítulo 6, versículos do 1 ao 2. Irmãos, somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Pois ele diz: No momento favorável eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 6 e do 16 ao 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos... não sejais como os hipócritas que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu pai que está oculto e o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram os, o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e de inteligência espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje, nesta quarta-feira de cinzas? Joel é provavelmente um sacerdote profeta que vive no templo depois do exílio. Fiel ao serviço da casa de Deus, exorta o povo que passa por uma grave carestia provocada por uma invasão de gafanhotos, como está no capítulo 1, versículos 2. Dois, até o capítulo 2, versículo 10. E Joel, então, exorta o povo para que recorra à oração e à conversão. O próprio culto no templo tinha cessado, conforme nós vemos também no capítulo 1, um, nos versículos 13 e nos versículo, no versículo 16. O profeta que sabe ler os sinais dos tempos, Anuncia a proximidade do dia do Senhor e convida o povo ao jejum, à súplica e à penitência. O profeta grita: convertei-vos. O termo hebraico subjacente é shob, que significa arrepiar caminho, regressar. O povo que virar as costas para Deus. Devia voltar novamente o coração para Ele e retomar o culto no templo, um culto autêntico que manifestasse a conversão interior. O povo pode voltar novamente para Deus, porque Ele é misericordioso e também pode mudar de ideia e voltar atrás, como nos dizem os versículos 13 e 14. Um amor sincero a Deus uma fé consistente e uma esperança que se torna oração penitente, darão ao profeta e aos sacerdotes as devidas condições para implorarem a compaixão de Deus para com seu povo. Na segunda leitura, o apelo de Paulo é reconciliar-vos com Deus. A reconciliação é possível, porque essa é a vontade do Pai, manifestada na obra redentora do Filho e no poder do Espírito que apoia o serviço dos apóstolos. O versículo 21 é o ponto alto do texto, pois proclama o juízo de Deus sobre o pecado e o seu incomensurável amor pelos pecadores, pelos quais não poupou nem o seu próprio Filho como Paulo nos diz em Romanos 5:8 e Romanos 8:32. Cristo carregou sobre si o pecado do mundo e expiou esse pecado na sua própria carne. Assim, podemos nos apropriar da, da sua justiça, e santidade. O inocente tornou-se pecado para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus. E é agora o tempo favorável para aproveitar essa graça. Que possamos nos deixar reconciliar, katalassain, com Deus. O termo grego indica a transformação da nossa relação com Deus. E por consequência da nossa relação com os outros seres humanos. Que possamos nos deixar reconciliar com Deus. E assim, reconciliados com Deus, estejamos reconciliados com os, os outros seres humanos, com as outras pessoas. Katalassem significa reconciliação. Acolhendo o amor de Deus que nos leva a vivermos, já não para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós, como nos diz o versículo 14, podemos nos tornar uma nova criação em cristo já no evangelho de hoje jesus pede aos seus discípulos uma justiça superior a dos escribas e fariseus mesmo quando praticam as mesmas obras que eles jesus dizia guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens para vos tornar desnotados por eles Agora, se aplicarmos esse princípio a algumas práticas religiosas do nosso tempo, a esmola, o jejum e a oração, havemos de estar atentos às motivações que nos levam a dar esmola, a orar, a jejuar. Porque o Pai vê o que está oculto. Ele vê os sentimentos profundos do coração. Ele vê a nossa alma. Se buscarmos o aplauso dos homens, a vanglória, Deus nada tem para nos dar, porque já recebemos isso das pessoas. Mas se buscamos a relação íntima e pessoal com Ele, a comunhão com Ele, seremos recompensados. Se não fizermos as boas obras com reta intenção, somos hipócritas, ou seja, comediantes. E mesmo ímpios, de acordo com o uso grego do termo. Esse comediante, a gente pode imaginar como um bobo da corte, como uma pessoa idiota, sabe? Que tenta transparecer algo como um ator, né? Tenta transparecer algo que não é no interior. Ou que exige que os outros façam aquilo que essa pessoa mesma não faz que, na língua portuguesa, é a palavra hipócrita. E é importante acrescentar um detalhe, além de fazer as boas obras em segredo, porque para que só o pai veja que estamos fazendo as boas obras, é, muitas pessoas nos questionam, né? me questionam assim, mas, Michele, eu não vou dar esmola para o mendigo, porque eu não sei se ele vai lá comprar droga se ele vai para cola, para cheirar, enfim, né? O que ele vai fazer? O uso que ele vai fazer daquele dinheiro, da esmola? Então eu dou um pão, eu dou uma eu dou outras coisas. É isso também é soberba, isso também é arrogância, vaidade. É né? porque esse controle daquilo que o outro vai fazer com aquele dinheiro, da esmola, também é uma forma de arrogância. E a esmola serve, não é para a conversão de quem recebeu, mas para a nossa conversão, a conversão de quem deu. Então, meu amado, minha amada, a liturgia da palavra de hoje, né ela nos dá a orientação correta para vivermos uma frutuosa quaresma, tempo favorável de graça, dia de salvação, penitência e e arrependimento, que não são caminho de tristeza, de depressão, mas caminho de luz e de alegria, porque se nos levam a reconhecer a nossa verdade de pecadores, as nossas misérias, as nossas paixões, nossos apegos, inclinações, também nos abrem ao amor e à misericórdia de Deus. O profeta, em nome de Deus... Convido o povo a percorrer o caminho da esperança fazendo penitência Os apóstolos recebem de Deus o ministério da reconciliação A igreja repete a boa nova É este o tempo favorável, é este o dia da salvação Como está na 2 Coríntios 6, versículo 2 Com todo o povo de Deus somos convidados a arrepiar caminho a voltar-nos para o Senhor, a deixar-nos reconciliar, a dar a Cristo ocasião de tomar sobre si o nosso pecado, porque só Ele o conhece e só Ele pode expiar o nosso pecado. Renovados pelo amor, podemos viver alegres e confiantes na presença de Deus, nosso Pai, cumprindo com o máximo de humildade possível, tudo quanto lhe agrada e é útil para, para os irmãos. E a presença do Pai no mais íntimo de nós mesmos nos garante a verdadeira alegria. Jesus no Evangelho nos mostra qual deve ser a nossa atitude quando praticamos obras de penitência, como esmola, oração, jejum, e insiste na retidão interior garantida pela intimidade com o pai era essa a atitude e a orientação do próprio Jesus em todas as suas palavras e obras nada fazia para ser admirado pelos homens nós podemos ser tentados a fazer o bem para obtermos a admiração dos outros mas essa atitude por um lado nos fecha em nós mesmos por outro lado, projeta-nos para fora de nós, nos tornando dependentes da opinião dos outros, motivados, então, pelas carências, muitas vezes, da nossa infância. E isso nos impede de sermos adultos, maduros espiritualmente. E por que precisamos fazer o bem? Porque é bem. E porque Deus é Deus. E nos dá a oportunidade de vivermos em intimidade e solidariedade com Ele para o bem dos nossos irmãos. Estar cheios de Deus, viver na sua presença é a máxima alegria neste mundo e nos garante essa mesma situação levada à perfeição no outro ser humano. O converter-se ao Evangelho para nós católicos é mais do que um livro, é uma pessoa, Jesus Cristo, é necessária a conversão ao verdadeiro conhecimento de Cristo, não conhecimento intelectual, como aquele que se obtém nas aulas de teologia, é preciso um conhecimento de fé, uma experiência viva, como aquela que fala São Paulo, na verdade, em tudo isso só vejo dano comparado ao supremo conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Põe Ele tudo. Desculpa. Por Ele tudo desprezei e tenho em conta como esterco, a fim de ganhar Cristo.
1: Assim poderei
0: conhecê-lo, a Ele a força da sua ressurreição e a comunhão nos seus sofrimentos, configurando-me a sua morte para ver se posso chegar à ressurreição não que eu já tenha alcançado a meta ou que já seja perfeito mas prossigo a minha carreira para ver se de algum modo a poderei alcançar visto que já foi alcançado por Jesus Cristo Paulo nos diz isso em Filipenses 3 versículo 8 e do 10 ao 13 façamos nesta quaresma as obras de penitência que pudermos mas façamos cada uma dessas penitências na intimidade e na presença do Senhor que havemos de procurar na oração, na Eucaristia, na comunidade. Não esqueçamos da assese, especialmente a que nos é exigida pelo fiel cumprimento, cumprimento dos nossos compromissos com Deus e com os irmãos. Que façamos o bem, porque é o bem que Deus espera de nós vamos orar? Senhor, que mais uma vez nos ofereces a graça da quaresma, tempo favorável, dia de salvação, ajuda-nos a viver esse dia no segredo, onde o Senhor vê a cada um de nós, onde o Senhor ama a cada um de nós e espera a cada um de nós. Sabemos que as coisas exteriores têm a sua importância, mas queremos vivê-las na Tua presença, não só com a mente, mas com a nossa alma e com o nosso espírito, sentindo tudo aquilo que estamos experimentando com a penitência da quaresma. Gostaríamos de fazer muitas obras de penitência durante este tempo. Mas, se fizermos poucas, que sejam no teu amor... O que é mais importante do que fazer muitas para atrair a admiração e a estima dos outros... E mostrar uma pseudo-perfeição, uma suposta perfeição, para ser admirados. Queremos fazer o que pudermos na oração, na mortificação, na caridade fraterna... Para trabalhar também para educar as nossas emoções... A mortificação e a penitência, Senhor, elas servem para trabalhar, para educar os nossos impulsos, as nossas emoções, as nossas paixões. Queremos fazer tudo isso na humildade e na sinceridade diante de Ti. Infunde em nós o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos conduza e nos guie pelo deserto da penitência, durante esta quaresma. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu deixo agora aqui com você essa reflexão de São Leão Deon, fundador dos Deonianos, que é a congregação é, dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, do, da qual pertencem Padre Fábio de Melo, Padre Léo, Padre Joãozinho. E essa, que essa reflexão fale forte na tua alma e no teu coração. Quem sou eu? Cinza e pó. O pó é levado pelo vento, assim acontece com a minha pobre natureza. Sou acessível a todo o vento da tentação. A minha vontade é tão móvel como o pó. Em que é, então, que posso me orgulhar? Que lição de humildade! Por que é que o barro e a cinza se orgulham? Pergunta o sábio. Todos os homens, diz ainda, são apenas terra e cinza. Os povos, depois de um rápido brilho, são como um amontoado de cinza depois do incêndio, diz Isaías. A nossa vida desaparecerá como se extingue uma fagulha, diz o sábio. E o nosso corpo cairá feito em cinzas Diz o livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 3 Abraão dizia Ousarei falar a Deus, eu que não sou senão cinza e pó Gênesis 18, 27 No entanto, falou a Deus com humildade e confiança Tal deve ser o fruto desta cerimônia de hoje devo recordar-me todos os dias do meu nada e da minha fragilidade o sinal material apagar-se-á da minha fronte mas o pensamento que exprime deve permanecer gravado na minha memória sou apenas nada, no entanto, irei ter com Deus mas irei com humildade irei lamentando as minhas faltas Irei fazendo reparação e confissão pública pelos meus pecados e pelos dos meus irmãos. Irei com a consciência da minha fraqueza, mas mesmo assim confiante, porque Deus é bom, porque o Filho de Deus tomou um coração para me amar e partir este coração para deixar escorrer sobre a minha alma o perfume da sua misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, que este dia seja o dia de meditar e proclamar as palavras de Paulo em 2 Coríntios 6, 2, que diz assim, E este é o tempo favorável, é este o dia da salvação. Deus abençoe o teu dia.